0: Te a S-Online podcastet et hallgatod?
1: Somogyról a somogyiaknak.
0: Beszámolunk mindenről, ami Kaposváron és környékén történik.
1: Meghallgatjuk és elmeséljük.
0: Érdekes emberekkel beszélgetünk, akik fontos munkát végeznek,
1: akiknek különleges hobbiuk van, vagy csak éppen egyszerűen jók abban, amit csinálnak. Ez a sonline podcast. Somogy hangja. Barts velünk, kezdünk. Hát köszöntöm a hallgatókat, én Marosi Gábor vagyok, és itt vagyunk az Európa Parkban. Pappala Lászlóval beszélgetek, aki nemrég Naiman János díjat vehetett át Budapesten, méghozzá Karikó Katalintól, hogy ezt jól láttuk a, a fényképeken. Egy picit mesél nekem, légy kedves, hogy milyen munkáddal sikerült ezt a Naiman díjat kiérdemelned.
0: Üdvözlök én is mindenkit. Ezt a munkát ezt még novemberben készítettem, a Magyar Elektrográfiai Társaság, és a Nagyman János Tudományos Társaság közösen írta ki a pályázatot egy kiállításra annak apropójából hogy Naiman János 120 éve született igazából a, ez volt a kiállításnak a temanik, tematikája hogy valamilyen úton módon Nagyman Jánoshoz illetve hát Naiman Jánosnak ugye az egyik fő találmánya az volt hogy a kettes számrendszer alapján meg a a számítógépeknek a programozását, a programozási lehetőségét. Ő egy matematikus volt, ugye? És hogy valamilyen úton-módon a műalkotásokat, amelyeket ö, digitálisan számítógép segítségével hozunk létre, e-témakör köré építsük, komponáljuk. Ö, én egy videó ö, animációt készítettem, egy digitális animációt, két-két és fél perc hosszúságú, és tulajdonképpen ott... Ö, ö, egy általam rajzolt, úgymond karikatúra-szerű önarc kép mesél arról, hogy hogyan is módosította a művészetet, hogyan befolyásolta a számítógép megjelenése, illetve hogy maga a számítógépes grafikai, mozgóképes technikák hogyan segítik a művészeket abban, hogy a műalkotásokat létre tudják hozni, különböző effekteket tudjanak használni, illetve hogy igazából milyen nagy mértékben megnőtt a lehetőségek száma, tárháza, a művészek kezében arra, hogy a mondani valójukat jobban ki tudják fejezni, el tudják mondani, ugye annak segítségeképpen, hogy tudják használni ezeket a digitális technológiákat. Így az én animációm, amit készítettem tulajdonképpen Kicsit egy ilyen tudományos, művészettörténeti, tudományos ö, ö, monológ, amelyet elmond ez az arc, és közben a háttérben pedig mindenféle effektekkel ö, ö, be is mutatja ezeket a dolgokat. Tér-idő hajtódik végre a háttérbe, kettődéskép átugrik, 3D képé, fordul. a színek, színcsatornák eltolódnak, tehát mindenféle effektet, amit csak tudtam, igyekeztem rajta alkalmazni, hogy magát ezt a a tartalmat, ezt a mondani valót minél jobban szemléltesse vizuálisan is maga ez a digitális animáció. És hát nagy szerencsémre az történt, hogy a, a zsűri díjazta a művet, igazából nagy meglepetésemre megkaptam a fődíjat ezen a kiállításon. Bevallom őszintén és szerényen, igazából én, amikor beküldtem ezt a munkát, arra számítottam, hogy örülök neki, hogyha kiállítják ezen a rangos kiállításon Pesten, az A22 galériában, hogyha ki lesz állítva az én munkám is, akkor már boldog vagyok. Aztán egyszer csak érkezett a telefon, hogy... Jó lenne, hogyha meg tudnék jelenni a kiállítás megnyitó, mert fogok kapni. Aztán odaérkeztünk a kiállítás megnyitóra, és észrevettem, hogy Karikó Katalin díszvendég, és tulajdonképpen ő fogja kiosztani a díjakat. No hát ennek az volt az apropója, hogy a Naiman János Tudományos társaság, éppen díszvendége volt a Karikó Katalin aznap, mivel a Karikó Katalin Amerikában dolgozott azon az egyetemen, ahol a Naiman János is, és ö, ö, ezzel kapcsolatban ö, ugye a Karikó Katalin-t a Najman társaság meghívta, díszvendége volt azon a napon, és így őtőle levehettem át ö, ezt a díjat, ami igazán nagy megtiszteltetés
1: volt számomra. Visszatérve egy picit, picit az alkotásodhoz itt rengeteg mindent mesélte, hogy milyen trükköt használtál, milyen módszert, Picit az alkotás folyamata, ami mennyi ideig tartott ezt elkészíteni, és hogyan indul egy ilyen munka? Gondolom először fejben megtervezett, hogy mit szeretné, nem tudom, hogy lerajzolod a papírra, vagy egyből ez már számítógéppel készül, ezt meséld el egy picit, légy kedves.
0: Itt ezeknél a tematikus kiállításoknál, amikor ugye egy téma köré épül a történet, és minden alkotónak ebben a témában kell dolgoznia akkor először, amikor elkezdünk rajta ö, agyalni, hogy milyen munkát, mit készítsünk, akkor először agyban megpróbáljuk ö, ö, összerakni magunkban az ötletet, hogy ehhez a témához, ehhez a tematikához hogyan tudunk igazodni, és aztán utána próbáljuk meg vizuálisan elképzelni, megfogalmazni. Születhetnek róla skiczek, vázlatok, és aztán természetesen, mivel digitális megvalósításról van szó, ezért a munka nagy része számítógépen történik. Itt ennél a munkánál én először megrajzoltam az arcot, ami beszélni fog. Ezt aztán digitalizáltam, külön léjerekre raktam az arcnak a különböző részeit, hogy mozgathatóak legyenek mimika szájmozgás, szemmozgás, Ö, ö, mindent hozzá tudjak rendelni. És aztán ö, fölvettem magát a, 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 a szöveget, most ebbe is volt egy kis csavar, mert magát a szöveget azt angolul mondja el ö, ö, a karakter, és ez is egy digitálisan, virtuálisan létrehozott hang volt. Lehet az online térben ö, találni ö, ilyen weboldalakat, úgy hívják, hogy text-to-spatch, és hogyha én beírok egy szöveget, akkor azt egy géphang most már egész jól ö, 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 fölmondja, és tulajdonképpen, mivel minél jobban akartam ragaszkodni a ö, kiállítás tematikájához, ezért magát a hangot is számítógéppel hoztam létre, hogy ez is a Najman János örökségéhez ő ragaszkodjon a kettes számrendszerben, a digitális térben, virtuálisan létrehozott hang mondta föl magát ezt a szöveget, és utána erre a szövegre készítettem el az arcnak az animációját, hogy pontosan mozogjon a beszédhez a mássalhangzókhoz, a magánhangzókhoz a száj, legyen mimika, pislogjon egyet-kettőt közbe, és aztán amikor ez a videó részlet, ez a layer elkészült, akkor aztán ebből készült el a háttér is, ami aztán ugyanennek a videónak a széteffektezett változata
1: lett. Ez az arc, ami elmeséli a történetet, nyilván azt is ugye meg kellett tervezned. Van, volt elképzelés a fejedben? Tehát valakinek az arcához próbáltad hasonlítani, teljesen kitalált arc?
0: Ez egy, ez egy önarc. Ön picit azért próbáltam bele csempészni ilyen szinten magamat is, vagy ilyen szinten az én gondolatom tük- tükrözését ezzel, hogy egy önarc lett megrajzolva, mint hogyha én próbálnám meg elmesélni ezt a gondolatomat erről a témáról.
1: Aki nem tudja rólad, hogy ez nem csak a te hobbit, hanem a munkád is, ez az animációs világ tulajdonképpen, hiszen az ics iskolában tanítod is ezt, és itt vagyunk a Ripper Fesztivál első napján, itt diákok, az előbb és magyaráztál nekik, tanítottad őket, mi volt most a menet pontosan, mit próbáltál nekik elmondani.
0: Most itt a standunkon egy stop motion animációt fogunk létrehozni, ami azt jelenti, hogy be van állítva egy kamera, ugyan a 21. században vagyunk, tehát már digitális kamera és egy számítógép, és egész egyszerűen ez a kamera azt csinálja, hogy amikor megnyomunk egy billentyűzetet, akkor ő rögzít egy képet, aztán vagy egy tárgyat, vagy majd lehet, hogy élő modellekkel is itt az utcán egy kis happening, egy kis performance részeként fogunk létrehozni a stop animációt. Hogyha egy kicsit odébb lép, egy kicsit odébb mozdítjuk a tárgyat, és exponálunk még egyet, az a kép is rögzül. Aztán majd a végén, hogyha ezeket a képeket szépen egymás után lejátszuk, akkor megtörténik az animáció varázsa, megmozdulnak a tárgyak. És tulajdonképpen egy ilyen kis gyakorlatot próbálunk itt a fesztivál során, itt az utcán, amihez az érdeklődők is nyugodtan odajöhetnek jöhetnek és kipróbálhatják, jöhetnek gyerekek játszani vele. És amit most itt az előbb a gyerekeknek meséltem, vagy mondtam el ezzel kapcsolatban, hogy a kamerának a beállításai hogyan működnek legjobban ehhez a feladathoz, hova állítsuk a rekeszt az exponálási időt, és hogy tudják például mélységélességet állítani. Kicsit erről beszélgettünk, és ők most már azóta neki is álltak, és csinálják a kis mozgáspróbáikat.
1: A régi, idősebb pedagógusok nem biztos, hogy örülnek a hatalmas digitalizációnak, ami végbevent itt az elmúlt évtizedekben. Te viszont gondolom, nagyon örülsz annak, hogy ekkora digitális fejlődés mennyibe segíti ez meg a te munkádat, vagy a jövő generációjának munkáját.
0: Én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon nagy segítség az, hogy tudjuk alkalmazni ezeket a technikákat az oktatásban. De hát illetve akár már csak, hogyha erről a szakmáról is beszélünk, amit uh, itt az icsi mi tanulunk. Manapság már az összes animáció digitálisan készül. Uh, igaz, hogy a magyar animáció is iszonyatosan híres. Ugye már nagyon ré- régóta uh, uh, volt a léj filmünk Oszkár díjas, ezek mind még manuálisan, papírra, ceruzával, képkockánként rajzolt ö, animációk voltak, iszonyatmíves, nem is véletlenül volt világhírű, illetve még máig is mondhatjuk világhírűnek a magyar animációt, de ettől függetlenül manapság már ö, ö, szinte minden egyes ö, animációs film digitálisan készül, nagyon nagy segítséget adva ennek az, a, ezzel az alkotóknak. Hiszen nagyon könnyen lehet bánni a rétegekkel, a léerekkel, a színekkel, mindenféle módosítással tulajdonképpen, amiről a munkám is szólt. Ezért nagyon-nagyon sok segítség. Itt az iskolában úgy tanítjuk az animációt, hogy az első évben megtanulják az alapokat a gyerekek, még manuálisan rajzolnak, még ceruzával próbálják meg elsajátítani, hogy mi történik, hogyha egymás után rakom a képeket, hogyan tudom egy kicsit gyorsítani a mozgást, hogyan tudom egy kicsit lassítani a mozgást. De ezek az alapok, ezek nagyon jók és fontosak, hogy tudják, megtanulják, de utána már másodiktól, harmadiktól szinte csak digitálisan dolgoznak.
1: Milyen az utánpótlás? Mit látsz, mennyire érdeklődőek a fiatalok, és mennyire lesznek ők majd később akár híresek?
0: Miatt a Zici-ben, a az Iparmészeti Szakgimnáziumban nagyon jó helyzetben vagyunk, abból a szempontból, hogy ugye hozzánk azért jelentkeznek a gyerekek ö, ö, elsősorban, mert ők ezt szeretnék csinálni. Hogyha valaki jelentkezik grafikára, ha valaki jelentkezik textíre, vagy ha valaki jelentkezik mozgókép és animációkészítő szakra, akkor ő azért jön ide hozzánk, mert őt ez érdekli, ez, ez, ez mozgatja, ezt szeretné csinálni. És ebből kifolyólag mi örülünk, és nagyon jó helyzet vagyunk, és tudunk szépen dolgozni a gyerekekkel. Nem hozunk létre nagy létszámú csoportokat, 10-12 fős csoportokkal dolgozunk műhely munkába. Ez is nagyon jó, mert könny, könnyebb figyelni 10-12 gyerekre, mint hogyha egy 30 fős osztályjal kéne, Ugyanazokat a feladatokat megcsinálni, és ö, ö, ügyesek. Az, hogy kiből lesz később híres animátor, vagy híres művész, vagy ki fog majd később nagy produkciókba dolgozni, nyilván azért itt a tehetség is nagyon sokat számít, és az, hogy a felsőoktatásba bekerülni egy Moli nagy művészeti egyetemre, animációsakra, vagy akár a Metropolitán Egyetemre, vagy Egerbe is most már nagyon jó az animációoktatás egyetemi szinten. Nyilván, hogyha végez egy évfolyamban 10-12 gyerek, akkor nem fog tudni abból 10-12 gyerek feltétlenül tovább menni. De van, van rá példa, és 2010-11 körül indult itt az icsi az animáció képzésén, én 6 éve tanítok ebben az iskolában, de azóta már ö, van jó pár olyan volt tanítványunk, akik komoly produkciókba, mozgóképes produkciókba, videóklippekbe, animációs filmekbe szerepelnek. Például a Májer Tamás ö, ö, nevű ö, kiváló volt tanítványunk. Budapesten ö, komoly stúdióknak dolgozik be könyvillusztrációkat és hát animációkat, animációs filmeket is készít. Bály alex készített például videóklippet. Tehát ő vannak példák erre, hogy tovább jutnak és ő tudnak érvényesülni a szakmába. Hogyha esetleg valakinek nem sikerülne, én azt gondolom, hogy akkor is a mi iskolánkban ezzel a fajta szemlélettel, oktatással, látásmóddal, kreativitással, amit el tudnak nálunk sajátítani, igazából érettségi után, akármilyen irányba, akármilyen területen mennek tovább, amit itt elsajátítanak gondolkozásmódot, látásmódot, kreativitást, az én azt gondolom, hogy az élet bármely területén a hasznukra válhat, hogyha akár csak egy saját kis vállalkozást csinál valaki, akár esküvői fotózást, videózást a szakmában maradva, vagy akár bármilyen irányba a elmegy, már csak, ha reklámanyagot, kell gyártani a saját tevékenységéről, már akkor is tökéletesen fel tudja használni azokat, amiket nálunk tanul. Szóval mindenféleképpen hasznos.
1: És egy picit még térjünk vissza hozzád, mikor láthatunk majd valamilyen produkciódat? Itt esetleg a Rip Rónai Fesztiválon lesz ami kizárólag hozzád kötetőt hogy fényfestéseket csinálni itt a városban? Most láthatunk-e majd?
0: Most itt a Rip Rónai Fesztiválon nem. De készülünk a Fényhangár audiovizuális csoportunkkal, például a Pécsi Fényfesztiválra, a Zsolnai Fényfesztiválra. Pályázat útján lehetett idén is, és tavaly is már bejutni a Fényútja rendezvénysorozatára a fesztiválnak. És tulajdonképpen a kb. 30-40 helyszínből, ami van a Fény útján, egy három-négy magyar csapaton kívül egy nagyon erős nemzetközi mezőnybe kerültünk bele idén. Ö, ö, nagyon nagy erőkkel készülünk rá. Ö, egy PET palackból épített fényinstallációnk lesz, egy interaktív fényinstallációnk. Például ez az egyik ö, megjelenésünk. Aztán megyünk Szombathelyre, ö, ö, Bloomsday napokon ö, vetíteni, ö, illetve Szombathelyen az Izeum épületét fogjuk megvetíteni ami egy ilyen nagyobb, szebb lesz. De aztán van még egy pár eseményünk a nyárra is, így előre már betáblázva. Tehát a fényfestéses történettel is igyekszünk megjelenni. Illetve, hogyha majd ezt az animációt szeretnék megtekinteni, amivel ezt a díjat nyertem. Ez egyelőre Budapesten kiállító térben van, De a Naiman Társaság publikálni fogja online, és akkor az interneten majd a Facebookon megosztom, és ott is lehet majd látni
1: ezt a munkát. Köszönöm szépen a beszélgetést! Te a Sonline podcast hallottad? Tarts
0: felünk legközelebb is!
1: További érdekes tartalmakért lapozt fel a Somogyi Hírlapot! Olvasd a sonline.hu-t! Kövess minket a Facebookon és a TikTokon is!
0: Helyi tartalmakért hallgasd a hírefem a 97.5 frekvenciáján!